0: рекламно информационная программа.
1: Сейчас, час, час, ЖКХ.
0: Час ЖКХ. Добрый
1: день. В прямом эфире на радио Комсомольская правда Ставрополь. Программа Час ЖКХ в студии Анна Ивершин. Тепло в квартиры Ставропольцев пришло еще в сентябре, а вместе с ним выросли и счета за коммунальные услуги. За эти несколько месяцев кто-то успел накопить долги, а кому-то приходится пристально следить за своими расходами, чтобы не попасть в число должников. О том, сколько жителей краевого центра задолжали за обогрев своих квартир и как сэкономить на отоплении, мы сегодня и поговорим. А поможет нам в этом директор по вспомогательному производству ау Валентина Кинжибала. Валентина Николаевна, добрый день. Добрый день. Вы можете звонить в прямой эфир и задавать свои вопросы нашей гости по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577, а также по номеру 95 11 99. И мы продолжаем принимать ваши сообщения в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Так, Валентина Николаевна, отопительный сезон в самом разгаре. Котельная в городе работает уже четвертый месяц подряд без остановки. А, ну вот Скажем так, удалось ли всех обогреть или кому-то по-прежнему холодно? либо вот На что жалуются жители города в теплосей? Ну, Я
2: думаю, что на качество услуг по отоплению жалоб стало намного меньше. Угу. Качество услуги увеличилось. И мощность котельных и пропускная способность тепловых сетей достаточно для того, чтобы предоставить качественную услугу по отоплению. Какие Претензии у людей Это, естественно, высокая плата За отопление <связывая> В этом году с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года тариф на тепловую энергию будет 1930 рублей 78 копеек. Это достаточно высокая цена. Но это та цена, которая необходима для того, чтобы обеспечить качественную услугу. Поэтому речь... Может идти не о снижении тарифа, а об экономии тепловой энергии, а о снижении теплопотребления. То есть цена у нас складывается умножением объема потребления mm -hmm. на тариф. Если мы не можем снизить тариф, он достаточно экономически обоснованный, давайте снижать вторую составляющую это потребление. И здесь очень большое поле для деятельности, необходимо регулирование потребления внутри дома. Мы неоднократно об этом говорили, что при температурах наружного воздуха свыше, при положительных выше нуля градусов должно быть качественное регулирование внутри дома путем Изменение расхода теплоносителя при постоянной температуре теплоносителя, поскольку это 70 градусов, минимальная температура для того, чтобы приготовить горячую воду.
1: Угу. Ну вот сейчас, да, на улице достаточно тепло, скажем так, хоть ночью бывают заморозки, но в квартирах как бы тоже не холодно. Не холодно. Вот поэтому нужно понять,
2: что это все в руках самих жителей, собственников квартир необходимо на общих собраниях решать вопросы по установке регуляторов на вводе в дом. Это, да, дорогостоящее удовольствие, но оно окупится, я думаю, в течение года все эти затраты на установку, а далее уже пойдет экономия
1: на эксплуатационных затратах. Угу. И у нас есть первый телефонный звонок. Добрый день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот. Слушаем вас.
0: У меня вопрос такой. Вот у меня в студии 19 квадратов. Я пенсионер инвалид. Мне пришло за это месяц, за 19 квадратов 1080 рублей 70 копеек. Это mm -hmm. как понять?
1: Ну, это так понять. А там в платежке же написано, наверное? В
0: платежке написано, за что с 19 квадратов мне студия. Я должен платить пищами.
1: Uh -huh. Понятно, спасибо, Валентина
2: Николаевна. Вот столько стоит ваше отопление. И я еще раз говорю: для того, чтобы снизить плату, необходимо снизить и потребление. Для того, чтобы. Но не так, чтобы понизилась температура в помещении ниже нормативной, там плюс 18-20 градусов, а для того, чтобы в периоды положительных температур наружного воздуха у вас не было перегрева. Мы южный регион, и у нас э, больше, большое количество дней вот в отопительном периоде ⁇ это положительные температуры. А в этот период... Потребление никак не регулируется, потому что во многих домах регуляторы отсутствуют. Вот для того, чтобы не тысячу платить, а 800 на общем собрании, необходимо решить вопрос об установке регуляторов. Другого пути нет а также уплотнить все окна, двери. И то, что вот сэкономится от этих мероприятий, учтется общедомовым счетчиком, и плата будет, естественно, ниже.
1: Угу. А, Валентина Николаевна, а сколько вот, э, стоит такой регулятор? И зависит ли он от этажности дома, его стоимости, мощности?
2: Э -э ну Регулятор, зави конечно, зависит и от того вернее затраты зависят от того сколько в доме в многоквартирном тепловых узлов потому что регуляторы необходимо ставить на каждый тепловой узел примерная стоимость э, установки регуляторов в купе с насосами это будет ну, порядка 200 300
1: тысяч угу. а сколько ну вот в э самый стандартный такой дом, да, у нас девятиэтажный, грубо говоря, в городе. А вот сколько там тепловых узлов находится, чтобы понять? Это разное, по разному. Да?
2: По -разному. Может один, может быть и
1: шесть. Ага. Вот так. А, а... Ставропольцы, вот стали ли, вот жалобы сказали, стало меньше, потому что... На услуги, качество, да. да. услуги стали а. лучше. А стали ли за услуги, которые стали лучше, люди более дисциплинированно платить, или все-таки долги продолжают расти?
2: К сожалению, долги продолжают расти, может быть, это связано в большей степени с экономической ситуацией в стране. И на настоящий момент задолженность населения города за тепловую энергию составляет порядка 500 миллионов рублей. Это очень большие деньги, которые сказывают, и это наличие этой задолженности сказывается и на работе теплоснабжающего предприятия и управляющих компаний.
1: Угу. То есть ситуация не, ну, не пока не, не улучшается. Понятно. Что ж, я напомню, у нас а, в гостях директор по вспомогательному развитию Аутиплосеть а, Валентина Кинжибала. А, ваши вопросы вы можете задавать по бесплатному номеру прямого эфира 8 800 500 ровно 4577, а также по телефону 95 девяносто девять, И вы можете писать нам в WhatsApp на номер 8 два четыре 400. Ну вот, Валентина Николаевна, а как все-таки можно бороться с должниками и можно ли этого вообще как-то делать? Что им грозит за неуплату? Ну, помимо того, что начисляется пеня, там какие-то повышенные, вот можно с ними как-то?
2: Ну, я вижу, это через улучшение качества управления многоквартирным домом. То есть управляющей компании необходимо напрямую работать с собственниками mm -hmm. жилых помещений, не допуская накопления задолженности. Но, к сожалению, управляющие компании в большинстве своем руки связаны. В квартиру лишний раз не зайди, только один раз в шесть месяцев имеют возможность зайти. Остаются судебные, судебные взыскания, которые тоже длятся, могут длиться годами. Сейчас правительство рассматривает возможность списания задолженности через судебные приказы непосредственно с карточек. Угу. Вот, возможно, это каким-то образом подтолкнет.
1: Ну что ж, мы вернемся в эту студию через две минуты после небольшого рекламного блока.
0: Рекламно-информационная программа
1: Час, час,
0: час ЖКХ
1: это программа «Час ЖКХ» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Меня зовут Анна Ивершин. А говорим мы сегодня о том, сколько жителей краевого центра задолжали за обогрев своих квартир и как сэкономить на отоплении вместе с директором по вспомогательному производству ау тепла Валентиной Кинжибала. Свои вопросы вы можете задавать нашим гости по бесплатному номеру прямого эфира 8 800 500 45 77, а также по телефону 95 11 99. И мы ваше сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 40. Вот, Валентина Николаевна, закончили на том, что а, бороться с должниками лучше всего и эффективнее всего, наверное, через работу управляющих компаний грамотную, да. и слаженную. А вот а, все-таки таким закоренелым неплательщикам, а, что грозит помимо возросших долгов? Могут ли им отключить или ограничить подачу тепла? Можно ли это делать сейчас, в период отопительного сезона? И вообще, возможно ли это технически в многоквартирном доме?
2: Ограничить коммунальную услугу по отоплению права не имеем. И никто ее не ограничивает. Ограничить горячую воду при в ста, в домах старой планировки с общими стояками также не представляется возможным. Но вот ограничить водоотведение, электроснабжение – да, это практикуется и дает практически мгновенные результаты. Поэтому предлагаем не доводить дело до ограничения, а оценить свои реальные возможности финансовые и пойти и заплатить.
1: 8 800 500 ровно 4577. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Алло, Николай Васильевич? Да, 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 -да здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаем здравствуйте.
0: вас. У меня вопрос такой. Я председатель совета дома Доваторца в 19 на квартирный дом. Мы первые, можно сказать, в городе поставили э, счетчик э, электроэнергии. И есть терморегулятор, как вы говорите, термометр на улице, и он регулируется электронные задвижки, современная аппаратура. Но раньше тарифы были 600 рублей, а сейчас почти 2000. Алло, Да-да-да, мы а слушаем. У меня вопрос такой. Раньше тарифы, вот мы первые поставили счетчик.
2: Ну, и мы, мы поняли и, вас. И, вы поставили счетчик и регуляторы, да. Вы сократили потребление, вы бы хотели, чтобы прекратился рост тарифов. К сожалению, это невозможно. Вы бы приготовить тепловую энергию в котельных ну, необходимо. Газ, электроэнергия и вода. И на все ресурсы каждый год растут цены. Поэтому заморозить тарифы ⁇ это значит прекратить производство. Но работа по снижению издержек производства, она ведется постоянно. И сейчас я хочу сказать, у нас на низком уровне и тепловые потери в сетях, и высокий КПД работы в котельных, поэтому но снизить не представляется возможным, потому что так наша экономика развивается.
1: 8 800 500 Ром на 4577. У нас еще один телефонный звонок. Любовь, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я бы хотела задать вот такой вопрос. Существуют ли у нас нормативы и как, ну, как в доме регулятор, так и в котельной? Дело в том, что у нас котельная на Ленинградской. Мы живем на Плотенке, 9-этажный дом. И температура такая батарея, что я, допустим, в комнате сплю в спальне. Я накрываю день и ночь, у меня накрыта одеялом батарея, и еще я открываю балкон. Температура у меня в спальне 23 градуса. Вот обращает ли внимание в котельной, существуют ли нормативы, что на улице плюс 8, плюс 12, у нас практически такая температура частая в декабре и в январе.
2: Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Я об этом уже говорила. Вы, наверное, не обратили внимания. Вот при температурах ниже нуля градусов идет качественное регулирование отпуска тепловой энергии с котельной. То есть для каждого градуса температуры воздуха соответствует своя температура сетевой воды, которая подается в ваш дом. Но при положительных температурах, когда для отопления нужна температура менее 70, а мы ее не можем подать, поскольку нужно, только с этой температурой можно нагреть горячую воду до 60 градусов мы вынуждены подавать теплоноситель постоянной температурой, 70 градусов. А вот в этот период в работу должны вступать регуляторы расхода теплоносителя, которые должны быть установлены в домах. И уже теплопотребление регулировать не температурой теплоносителя, а его расходом. То есть, чем меньше расход будет при постоянной температуре, тем будет меньше и теплопотребление ваше. Скорее всего, в вашем доме такого регулятора нет. Поэтому вы вынуждены завешивать э, батареи одеялами.
1: 8 800 500 ровно 4577. У нас еще один телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый. Добрый. Вы знаете, согласен, у нас обстоят терморегуляторы, экономия действительно реальна, за несколько лет сама купились, и не жара, они сами регулируются. Живу в юго-западном районе, у меня вот такой вопрос. Раз в три года, по четыре, может быть даже раньше, Наблюдая одну и ту же картину. На 50 лет в ЛГС раскапывается, разрушается газон, скрывается асфальт. На, на, на протяжении всей улицы 50 лет в ЛКСМ и там что-то меняется, с теплосетью какие-то работы связаны. Но неужели гарантийные вот эти вот трубы, которые укладываются, на три года кладутся? Ведь деньги там немалые, колоссальные. Вы представляете, что такое? Скрыть асфальт, поменять там бетонные эти. И вот, вот это происходит постоянно за последние лет 15. Эти же издержки, они складываются на плечи, скажем, тех, кто платит эти услуги. Объясните мне, пожалуйста.
2: Mm -hmm. так. Спасибо. Пожалуйста. Протяженность тепловых сетей в городе Ставрополе 200 километров. И в тариф, в тариф вот эти 1930 рублей за гигакалорию закладываются затраты на замену теплотрасс, в том числе ветхих. И закладываются отдельными участками. Только отдельными участками. Для того, чтобы по 50 лет в ЛКСМ заменить трубопроводы диаметром 500 мм, потребуются огромные средства и большая продолжительность времени. Во-первых, ограничены по времени 14 сутками остановок по горячей воде. А во-вторых... Финансовыми затратами. Вот я озвучила цифру задолженности. 500 миллионов, которые могли бы пойти на ремонтные работы. Mm -hmm. За счет чего производство За счет сокращения ремонтных работ в том числе. И поэтому участки теплосети меняются. Ой, теплосеть меняется участками. И поверьте, тот участок, который уже переложили, конечно, в ближайшие 15 лет он не перекладывается.
1: Понятно, спасибо. У нас еще один телефонный звонок. Татьяна, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Добрый. Добрый.
0: добрый. У меня вот такой вопрос. А, у нас дом 64-го года. Было собрание, присутствие управляющей компании. И нам четко и ясно объяснили, что в связи с тем, что у нас дом старый, у нас нет технических возможности поставить тепловой счетчик. Как вы это э, расцениваете, предусматриваете при, при тарифах? Потому что идут все под одну, как говорится, гребенку. У кого есть тепловые счетчик, у кого их нет, платим одинаково.
2: Платите Правда? вы по-разному. Тарифы одни и те же. А вот теплопотребление, конечно, разное. Там, где нет тепловых счетчиков, платят по нормативам расхода тепловой энергии на отопление на 1 метр квадратный. И это, эти нормативы утверждаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, потому что это та величина, которая позволяет установить алгоритм начисления платы за отопление. А там, где есть приборы учета, платят по приборам. И надо сказать, что, конечно, хотя приборы и не регулируют, но, тем не менее, фактическое потребление, оно
1: несколько ниже, чем по нормативам. Что ж, я прошу прощения, мы прервемся на 4 минуты на рекламу и новости, а после вернемся в эту студию.
0: Рекламно-информационная программа сейчас, сейчас, сейчас
1: ЖКХ Час ЖКХ это программа «Час ЖКХ» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Меня зовут Анна Ивершин. А говорим мы сегодня о том, как ставропольцам сэкономить на обогребе своих квартир. В гостях у нас директор по вспомогательному производству АО Валентина Кинжибала. Звонить в прямой эфир и задавать свои вопросы Валентине Николаевне вы можете по бесплатному телефону 8 800 500 45 77, а также по номеру 95 11 99. И мы принимаем ваши вопросы в виде сообщений в WhatsApp – на номер 8-905-462-00. Вот, Валентина Николаевна, да. перед уходом на рекламу задали вопрос о том, что в некоторых домах нет технической возможности установить вот такие тепловые регуляторы. Действительно ли это так? и Можно ли как-то модернизировать?
2: Счет, счет. счетчики, да. Mm -hmm. Но я посоветую вам обратиться в управляющую компанию и выяснить, чтобы они пояснили, в чем заключается эта невозможность установки счетчика. Любую невозможность можно устранить в процессе реконструкции системы отопления, а для этого привлечь средства из капитального ремонта. Поэтому разговаривать сначала нужно с управляющей компанией, а все
1: сделать возможно. Угу. А, понятно, идем дальше А вот в некоторых квартирах, уже более современных, установлены такие батареи, на которых можно регулировать температуру, чтобы экономить тепло Но вот в квартире, допустим, не так жал жарко, а помогает ли это в целом экономить тепло и станет ли от этого платить меньше люди?
2: Конечно, и я всегда говорю о том, что существуют три вида регулирования. Это центральное на котельных, это местное на вводе в дом терморегуляторов, когда в дом в целом подается то количество тепловой энергии, которое необходимо при данной температуре, и это регулирование потребления в квартире, когда излишний теплоноситель... Вот этим регулировочным краном уменьшается расход теплоносителя через радиатор в квартире. Тем самым вы своих каких-то соседей, которым не доставало этого теплоносителя, обеспечите нормальным также теплоснабжением. В целом по дому это даст также результат. Но это будет в целом по дому, и не нужно при этом дели делить. Я уменьшил, а ä, платить меньше будут mm -hmm. все. Ну, это вот многоквартирный дом, и мы живем в этих условиях.
1: Mm -hmm. 8800 500, ровно 4577. Галина нам дозвонилась. Добрый день.
0: Здравствуйте. 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 Слушаем У меня вас. такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы живем на многоэтажках. Чтобы сэкономить тепло, чтобы сэкономить тепло, вот нам регуляторы там предлагают и все. Но учитывает ли этот регулятор первый этаж и последний этаж? В любом случае, на первом этаже всегда температура ниже, чем уже на втором, на третьем по этому же стояку. И в этих в квартирах, которые крайние, то есть обдуваются со всех сторон, и которые внутри. А это... И вот уже тут возникает, что мы э, имеем одну и ту же кубатуру квартиры, да, платится там с квадратного метра, переводится на квадратный метр, одинаковые квадратные метры. Но тепло в квартирах разное, несмотря на то, что утепляем там и, и все прочее. Оплата а, а одинаковая. Оплата
2: одинаковая, mm -hmm. да. То есть дом поступило то количество тепла, которое необходимо. При этом, отвечая на предыдущие вопросы, я уже сказала, что вот это тепло, которое поступило в дом, его нужно правильно распределить. Для этого система отопления должна эксплуатироваться квалифицированным персоналом, который знает, что с ней делать, как регулировать распределение теплоносителя по стоякам и по радиаторам. Обязательно наличие перемычек у радиаторов и наличие регулировочных кранов. И тут уже вот, э, на ответственность самих жителей. Там, где перегревается кран, прикройте, и ваши соседи на первом и втором этажах получат больше теплоносителя, следовательно, и квартиры у них обогреются больше, получат те, которые находятся на концевых стояках и угловые квартиры. То есть вот самим нужно быть поактивнее внутри дома. Также необходимо регулировать распределение. Это терморегулятором не сделается. Это делается либо обслуживающие организации. А вы обеспечиваете ей доступ в квартиры Либо самими жителями Обеспечьте себе комфортную температуру 21-20 градусов А остальное отдайте своим соседям которыми не хватает
1: сорок пять семьдесят 4577 У нас на связи Игорь Игорь, добрый день
0: Добрый день
1: Слушаем вас
0: а Вопрос вашему гостю Вернее, два Первый. Uh -huh. За последние три года Рост стоимости приобретения мазута и угля. Какой индекс роста был? Раз вопрос. И второй вопрос. Сама организация теплосеть. Он доплаты труда за последние три года вы расширились по штату или у вас стоимость э, зарплаты возросла в три раза? Это все тоже издержки, влияющие на тариф. Первый вопрос это стоимость приобретения мазута и угля. Второй вопрос. Ваша
2: к вашему, к, к вашему сведению, в Ставрополе все котельные работают на газообразном топливе. Ни угля, ни топлива мы не используем. Штатное расписание предприятия теплосеть за последние годы практически не изменилось. Рост заработной платы по коллективному договору где-то
1: не более 5% в год. Угу. Понятно. Спасибо, Валентина Николаевна. А вот такой вопрос. А что делать... А если батареи, вот, может быть, в конкретной квартире э, греют плохо. Понятно, что там какие-то профилактические работы проводятся летом, там делается промывка, а вот ну, дома все равно холодно. Как быть, куда звонить, кому обращаться? Это все-таки к вам или это в управляющую компанию? Это
2: управляющая компания, однозначно, это управляющая компания, мать родная, она отвечает за все, за качество всех коммунальных услуг. Ответственность теплоснабжающей организации и прочих ресурсоснабжающих заканчивается на внешней стене дома. И только в том случае, если на обслуживании систем отопления управляющая компания наняла теплосеть, системой отопления будет заниматься теплосеть. Но все заявки на некачественные услуги по отоплению должны регистрироваться в управляющей компании. И она уже должна стоять на страже интересов своих жителей и на профессиональном языке разговаривать со своими подрядчиками.
1: 8 800 500 ровно 4577. Анна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушаем вот Я хочу сказать, я вот послушаю. У нас одна теплосит белая пушистая, а остальные все. Так. так вот у меня вопрос. Целью долгов. Сколько 500 миллионов. Скажите, пожалуйста, а сама теплосит какие-нибудь меры принимает к должникам, или просто сложила ручки и ждет? Когда же управляющая компания, или этот самый жилет созреет, и квартиру не зайдешь. Вот у меня такой вопрос. Ответьте,
1: пожалуйста. Понятно, спасибо.
2: Коммунальные услуги в многоквартирном доме управляющей компанией и для товариществом собственников жилья предоставляют управляющей компании и ТСЖ ЖСК. То есть юридических отношений у теплосети с жителями в данном случае нет, и никаким образом теплосеть не может вмешиваться во внутренние взаимоотношения. И только в домах с непосредственной формой управления, где коммунальные услуги предоставляет ресурсоснабжающая организация, теплосеть работает непосредственно с должниками. Ну, это в основном судебные взыскания.
1: То есть основная масса вот этих долгов – это долги, скажем так, управляющих компаний и ТСЖ перед вами. Да. Вот так понятно. 8 800 500, ровно 45 77. Владимир, слушаем вас.
0: А, здравствуйте, я старший по дому, многоквартирный дом, 10 тысяч квадрат. А, в последней платежке появилась графа ОДН. А, вот хотел бы узнать, откуда она эта графа появилась, если а, отношение с теплосессией заканчивается на стене дома. То есть на входе дома закончилась, откуда берется УДН.
2: УДН почему? По какой услуге?
0: По теплосети.
2: Ну что там, по теплосети написано УДН?
0: Да, вот расчетка теплосети. У меня, к сожалению, нет ее под рукой.
1: Вы сказали, в первую строку перенеслось, да?
2: Или отдельной строкой? Так, отдельной строкой. Отдельной строкой. Мы выставляем счет управляющей компании, плату за коммунальные услуги с подразделением на подогрев воды, отопление, одн -ы. Начисляет управляющая компания, поэтому вот в каждом конкретном случае вам необходимо обратиться в ту организацию, которая вам производила начисление, ГРЦ или управляющая компания, для того, чтобы они вам объяснили. Пока что ОДНов по отоплению нет.
1: Что ж, спасибо. Но а, наше время потихоньку движется к концу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была директор по вспомогательному производству ауте «Теплосеть» Валентина Кинжибала. А говорили мы о том, как сэкономить на обогреве своих квартир с Тавропольцем, что вам нужно сделать, куда обратиться, какое оборудование установить, чтобы все-таки платить меньше. Валентина Николаевна, спасибо, что пришли, ответили на все злободневные наболевшие вопросы. Вот Меня зовут Анна Ивершин. Это была программа «Час ЖКХ». Всего вам доброго и оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: «Час ЖКХ». «Час ЖКХ».